Velkommen tilbage til 8. episode af podcasten Huset for Forstå Design, hvor vi i dag skal snakke om noget, der er en lille smule, man kan sige, fluffy. Vi skal snakke om begrænsninger. Og i den forstand skal vi snakke om det, der hedder constraints, og som i bund og grund, ja, når man oversætter det øh, til dansk, så be, øh, betyder begrænsninger. Men vi skal snakke om, hvad constraints er, og hvordan man kan bruge det. Man skænder jo typisk mellem... Øh constraints, som er en del af det miljø, mm-hmm. som man er i, og constraints, som man pålægger sig selv. Yeah. Og det skal jeg nemlig i dag snakke med Biljana om, om hvordan man kan bruge constraints på en produktiv måde, og hvordan man kan fremme sin kreativitet og sin arbejdsproces ved brugen af kreative constraints. Og som altid, hvis du synes om det, du hører, så vil jeg jo sætte utrolig stor pris på, hvis du gider op smid en anmeldelse, eller bare en vurdering inde på Apple Podcast. Lad os lige sløjfe det. Du behøver ikke vurdere eller give en anmeldelse. Det, jeg egentlig sætter mere pris på, er, hvis du egentlig bare fortæller en ven eller bekendt om podcasten. Det har næsten større betydning for mig. Og øh, så vil jeg egentlig bare sige, nyd episoden. I den her episode er endnu en gang ledsaget af Biljana, som skal hjælpe mig med at forstå og diskutere, hvordan vi bruger constraints som en kreativ metode til at komme videre, hvis man er lidt låst fast i sine projekter eller sine idéer. Jeg er glad for at være tilbage igen. Det var spændende at være med i sidste gang. Mm, det var det i hvert fald, og jeg synes også, vi fik en rigtig, rigtig god episode og en god snak ud af det. Yeah. Og til den her. Ja, i den her episode skal vi overhovedet ikke snakke om noget, der, der har noget at gøre med interface, som vi snakker om sidste gang. Den her gang skal vi jo så have fokus på constraints og hvad man siger, den mere kreative proces i, hvordan vi genererer idéer og hvordan den kreative mm, metode øh, og det, der den ofte ligger forud for et eventuelt produkt og et resultat. Meget om, hvordan, hvad constraints kan og hvad de ikke kan. Ja. Øhm, og hvornår og... man kan bruge dem, og hvornår man ikke kan bruge dem. Ja, det er mm. præcis. Og nu sidder de fleste måske og tænker, der ikke har den samme forståelse for constraints og designprocesser, som vi har. Hvad, er, hvad betyder constraints, og hvad, hvad er det egentlig? Ja. Skal vi prøve at, at se, om vi kan folde det en lille smule ud? Jeg tænker, det er et rigtig godt sted at starte. Øh, fordi det er et begreb, som jeg tror er fjernt for mange. Også fordi, at øh, de måske ikke er helt indforstået med, at constraint ikke er den direkte oversættelse til dansk, som jo vil være begrænsninger. Men øh, jeg kan lige starte fra starten af. Øh, vi har jo læst øh, den samme kandidat, øh, du og jeg, mm. øh, i digital design. Og øh, i den forbindelse havde vi et øh, utroligt spændende fag, som øh, netop berørte de her constraints. Øhm, og det var sådan set der, det hele startede, øh, for det handlede om øh, kreativitet og innovation, og hvordan man rent faktisk ved at øh, begrænse sig selv, øh, kan få mere ud af sin egen kreativitet. Ja, lige præcis. Ja. Og jeg ved ikke, øh, vil du knytte et par ord til, øh, hvad din forståelse af constraints det er? Jamen, altså min forståelse var helt klart, at, at det, altså som ordet jo, vi oversat til dansk, så, så, har det, så har det jo sådan negative konditioner, når vi siger begrænsninger, og det, det er ofte ikke noget godt. Øhm, men, men min forståelse var helt klart, at constraints er noget, der hjælper dig videre i processen, og det er noget, der gør, at, at du, du faktisk 
kan yderligere folde, folde din idé ud og dit, øh, og, og dit projekt og se det fra nye vinkler af. Ja, øhm. ja altså det er, det er også sådan, som jeg forstår constraints i sin klassiske forstand. Altså, Øhm, egentlig så har man en, en kreativitetsproces, som man tilføjer noget nyt. Og det her, man tilføjer, det er så rent faktisk nogle øhm, færre muligheder. Ja, det er præcis. Ja, det, er, det er en god måde at sige det på. Fordi jeg skulle lige til at sige, hvordan, hvordan fremstår Constraints? Hvad, hvordan ser det ud sådan, i praksis? Og det vil jo ofte være sådan noget med, at som vi har snakket om, det kan, det kan være noget med tid, det kan være noget med materialer, og det kan også være, at du får et stillet specifikt spørgsmål, som så er det, du skal arbejde ud fra. Ja, altså man kan sige, øh, på sin vis, så det vi gør i dag øh, med den her podcast, øh, kan man kalde en, en constraint, det er måske lidt søgt, en constraint... Øh, det kommer ikke på, hvor fast formatet af ja. podcasten her er. Jo, men man kunne sige, at øh, hvis vores constraint i dag var, at øh, vi slet ikke måtte øh, kigge ned i vores noter, Ja. eller ikke måtte... Øh... Skulle holde øjenkontakt hele tiden. Eller skulle holde øjenkontakt hele tiden. Så ville det måske være et andet resultat, der kom ud af den her øh, podcast. Ja, lige præcis. Meget stillhed måske. Ja. <laughs> Muligvis. Ja, så med, om ikke andet... Altså, hvor ser man så Constraints brugt hende? Altså i hvilke situationer? Mm, ja, det er... Det er jo det klassiske spørgsmål. Hvor bruger man de her begrænsninger? Mm. Øhm, altså for mig så er det et værktøj, som jeg bruger, når jeg er gået i stå. Så det er noget, du selv bruger for dig selv, eller bruger du det sammen med andre også? Jamen, du ved, <laughs> begreber som det her er jo rigtig fine i teori. Mm. Men øh, hvordan man så anvender dem i praksis, det synes jeg er noget helt andet. Ja. Og, øh, når man har en forståelse for, hvad det er, og, og kan dele den med for eksempel dig i dag, så er det relativt nemt at, at udøve øh, den her metode. Mm. Men i min hverdag for eksempel, så kan jeg da bruge øh, en mindre grad af constraints ved for eksempel at sige, øh, jamen, øh, hvad skulle det lige være? Nu vil jeg for eksempel ikke øh, drikke kaffe, mens jeg er til det her møde. Ja. Øhm, og til møder, der er det naturligt, at man har kaffe, og så sidder man sipper til det, ja. ligesom vi gør nu her. Ja. Øhm, og så kan jeg sige til mig selv, at til det her møde vil jeg faktisk gerne være fokuseret, øh, og jeg vil gerne øh, se, hvad det gør. Nu er det også et lidt banalt eksempel, men for eksempel sådan nogle små ting, som man plejer at gøre, så fjerne dem fra situationen, mm. og så se, hvad det fører til. Ja. Øhm, tidligere så... Nogle lidt mere konkrete eksempler har jeg deltaget i en del hackathons mm. øh, i løbet af mit, øh, min studietid, for eksempel. Og Hvad er det hackathons? Hackathons, er? det ja. er, eller case competition, som man også kan kalde, mm. ja, det er øh, nogle afgrænsede, altså et, forløb, et afgrænset forløb, en konkurrence, hvor man typisk er en del af et hold, og så får man stillet en opgave, og det her det er så på tid. Okay. I nogle situationer så har man også øh, nogle materialer, tilgængelig til rådighed. Mm. Øhm, så på den måde er man i den situation begrænset både af tid, af sted, af personer og af øhm, hvad hedder det, materialer, som er tilgængelige. Og, hvad, ja, med, hvad med casen, der er stillet? Og casen selvfølgelig. Okay, ja, så yderligere øhm, constraints. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, men jeg vil sige, at det er nok nogle af de tidspunkter, hvor jeg har været allermest kreativ mm. og allermest innovativ. Og det er der måske mange, der ikke altid forstår, at man kan være at man kan være mere kreativ, når man får flere begrænsninger og flere benlås. Nej, men alle kan nok, undskyld, men alle kan nok genkende til, at 
Øh, man får at vide, kan du ikke lige finde på en god idé? Og så sidder man der og er fuldstændig blank. Præcis, og det var lige præcis næsten det samme eksempel, jeg skulle komme med, når folk siger, kan du ikke lige designe et pænt logo til mig? Jo jo, hvad er dine præferencer? Uh-huh. Jamen det er lige meget. Du, ja, lige bare finde på noget fedt. Ja. Så kan jeg ikke finde på noget fedt. Jeg har, jeg har i hvert fald personligt brug for nogle afgrænsninger, lad os ja. kalde det det, øh, for at kunne, kunne arbejde mig hen imod et eller andet. Uh-huh. Øh, også for at vide, kan man sige, øh, hvad, hvad, er hvad er retningen på det? Er, er det? er det meget corporate? Skal det være blot eller, eller er vi over i noget med lidt mere festligt, nogle med lidt mere hvad skal vi, varme farver, eller du ved, altså, du ved, hvad er stemningen i det? Ikke? Og, og, så, og, og sådan nogle afgrænsninger har man, har man nok brug for i, i sådan nogle situationer. Jeg har i hvert fald brug for dem for at kunne i hvert fald komme frem til et produkt, der er, der er relativt godt. Og så matcher Ja, de forventninger og behov. Og det er ja. også nok derfor, man kan, man kan, man kan man sige, gå skævt af hænden som kunde og, og virksomhed, hvis man ikke får lavet de her afgrænsninger og behovsafstemmelser. Ja. Altså. Nu snakkede jeg også i øh, den sidste podcast, øh, vi lavede sammen, om, øh, lidt om mit arbejde, mm. og hvordan øh, det er en af mine største opgaver, det er at rådgive vores kunder. Ja. Øhm, og den her rådgivning handler jo meget om afgrænsning. Fordi det nævnte jeg vist også sidst, at, at, at kunder, der skal have produceret noget kreativt, har jo rigtig mange idéer og rigtig mange ønsker. Øhm, og ofte kan det jo være svært som kunde at finde ud af, men hvad for nogle af de her ønsker er egentlig relevante for mit produkt. Ja. Øhm, så der handler det også om at matche hinandens behov mm. og netop få lavet nogle begrænsninger ofte kan begrænsninger også øh, i mit arbejde være tekniske begrænsninger øh, hvis min kunde for eksempel ja. vil have en øh, webshop der skal kunne noget meget specifikt ja. så er det en begrænsning for øh, rent strukturmæssigt og designet hvad skal det her kunne mm. øhm, som egentlig er, er mere gavnligt for processen end hvis man får at vide du må lave hvad som helst ja lige præcis, lige præcis. og man man kan måske tage det skridt videre og sige, at der er også nogle constraints på, for eksempel den her podcast, hvor vi kan holde den hen. Og det, måske også, og, og, og det kan måske også gøre udfald i, hvad, hvad man så kommer til at snakke om. Vi kan ikke sidde ude på gaden og ved siden en meget trafikeret vej og holde den her podcast her, Nej. fordi at, at der vil være for meget støj eller et eller andet. Så man får allerede lagt, der har vi allerede lagt nogle constraints på, mm-hmm. hvad formatet skal være og, 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 og hvordan, jeg vil sige... Måske også, hvordan resultatet så bliver i sidste ende, ikke? Altså. Men øh, det er faktisk meget øh, relevant, det du siger, fordi at man skældner jo typisk mellem øh, constraints, som er en del af det miljø, mm-hmm. som man er i, og constraints, som man pålægger sig selv. Yeah. Øh, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad for, der er nogle, to forskellige begreber, man øh, bruger for det. Yeah. Øh, men, men det handler meget om, i den her situation, jeg er i nu, der har jeg øh, nogle constraints. Jeg vil helst ikke kalde det begrænsninger, fordi at, øh, det er ikke for mig en, en direkte oversættelse. Øh, men så kan man jo selv ønske at, at lige give det en, en, altså noget ekstra mm. og tilføje yderligere constraints. Øh, jeg, vil, jeg vil sige, at, at der hvor jeg arbejder bedst, det er når jeg får pålagt constraints, jeg ikke selv ja. tillægger mig selv. Mm. Og du ved, om det er så constraints for kunder, eller om det er, du ved, eller om det er øh, de fysiske omgivelser, der gør, at jeg kan ikke gøre noget bestemt i den her situation her. Øh, jeg har ikke muligheden for måske at, at sidde med min computer her, så bliver jeg nødt til at, du ved, at være kreativ på en anden måde med ja. pen og papir for eksempel. Ikke? 
Okay, det er jo en anden type constraints. Mm-hmm. Og det er ofte i de situationer, at jeg får, får krevet bedre ting, hvis det er constraints, der er pålagt af andre, andre udforkommende okay. faktorer, kan man sige. Hvis jeg pålægger mig constraints selv, så er det nemmere for mig at, at bryde de constraints, kan man sige. No, okay. øhm, ikke særlig meget selvdisciplin, at sige det sådan. <laughs> Nej, det kunne man jo måske sige, men, men det giver jo et eller andet sted god mening, fordi man vil jo også, øh, i hvert fald inden for design for eksempel, øh, du nævnte lige logoer, mm. øh, du vil jo også gerne kunne bruge den fulde palette af muligheder, som du har tilgængelige. Yeah. Så du vil jo ikke nødvendigvis begrænse dig selv. Ah. Og man kan jo også tale om, at man kan overbegrænse sig selv. Altså, at, at der er jo det her sweet spot, øh, og hvis man overbegrænser sig selv, så er det jo faktisk potentielt hæmmende for ens øh, produktivitet og kreativitet. Mm. Fordi så kommer du nok tilbage til status quo, hvor du egentlig startede, hvor, og hvor formålet jo egentlig var, at vi skulle komme ud af det her hul, vi sidder i nu. Yeah. Men vi pålægger os så mange begrænsninger og afgrænsninger, eller hvad vi skal kalde det nu, fordi nu, nu er det blevet til negative ting, at du har pålagt dig så mange ting, mm-hmm. at du simpelthen ikke kan komme videre faktisk. Ikke? Så ja, det er meget Det er meget spot. gylden balance. Ja. Øhm. Øhm. Yeah. Og den kan også være svær at finde, vil jeg sige, øh, nogle gange. Øhm. Hvem? Hvem, 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 hvem kan bruge constraints ud over os kreative personer? Er der andre, der kan bruge det? Også kreative personer. <laughs> Men jeg tror nogle gange, at folk kan blive afskrækket af de her designtermer og de her, du ved, for jeg kan se det som man kan, noget, man kan applikere hos, hos en lang række yeah. fagområder yeah. Og, og andre personer i andre virksomheder, som måske ikke anser sig selv for at være kreative Nej. måske så meget. Men et eller andet sted synes jeg også, at man, man kan fjerne ordet kreativitet fra constraints. Nu mm. ved jeg godt, at vi har brugt det meget, men jeg synes, at man ofte kan erstatte ordet kreativitet med øh, at være innovativ. Og i alle brancher... Uff, nu overgår vi et farligt øh, ja, område, ja, det ved du godt ikke, med innovativ. Uh. Innovativ, og det er også et begreb, som er blevet fortolket af mange forskellige, øh, på mange forskellige måder. Jeg tror faktisk endnu ikke, at der er én... Nej, hvad var det? Var der en business school, der havde undersøgt, hvor mange forskellige fortolkninger der var, yeah. og det var hvad? Det var helt åndssvigt. Det var sådan små hundrede eller forskellige fortolkninger. Ja, yeah. og ud af respekt for de fortolkninger, så vil jeg ikke komme med min egen fortolkning. Nej, og det kommer an på, hvilket fagområde man kommer fra. For hvis du kommer fra designområdet, så tror du, at innovation er én ting. Hvis yeah. du kommer over fra, for man kan sige, økonomi- og business-delen, så er innovation noget helt andet. Og, øh, og det skal man bare lige have for øje, når man, mm. når man snakker om det. Men min pointe var sådan set, at Um, constraints handler jo om at um, komme ud af en boble yeah. ofte. Mm. Altså det kan de i hvert fald. Yeah. Og uanset om uh, du er designer eller læge eller ingeniør eller pilot, hvad ved jeg, eller landmand sådan set, um, så vil du unægteligt komme ud for nogle situationer, hvor du bare tænker, det her, det kan jeg simpelthen ikke gennemskue, hvad løsningen er på. Nej. Og jeg siger ikke, at, at at constraints er løsningen på det, men jeg siger, at det kan være et værktøj, mm. som man kan forsøge at anvende til at komme ud af den her situation. Og i mit vedkommende, for mit vedkommende, når jeg har stået i en situation, hvor jeg tænker, shit, hvordan kommer jeg ud af det? Så synes jeg ofte, at det har hjulpet at kigge på andre øh, brancher, andre industrier, og yeah. se på, hvordan gør de egentlig? Jamen det er rigtigt. Altså det der med at kigge ud af sit eget øh, fagdomæne, eller det, det er bare det, det domæne, man sidder og arbejder indenfor, det kan være utroligt ja, begrænsende yeah. øhm, og af en negativ forstand. Mm-hmm. Og derfor så er det også ofte godt at komme ud over 
og altså, jeg gør det selv, når jeg skal lave ting. Altså, øh, kigger, jeg er meget interesseret i, i rumunivers, så bruger ofte meget elementer derfra, nogle gange, når jeg designer, eller i hvert fald bare idéer, eller, yeah. eller former, eller farver, eller måske bare en koncept, eller et eller andet, som jeg har set, eller hørt om, yeah. og så tænker jeg, okay, det kan jeg måske hive med over, når jeg skal designe logo, eller når jeg skal ud og fotografere, eller et eller andet, så kan jeg måske lige tænke over, hvordan man gjorde det her, eller... Lige præcis. Det lyder meget abstrakt, og det er det også nogle gange, øh, men det er i hvert fald bare det der med at, at finde ud af, hvor man kan ja, få inspiration fra andet sted, end, end hvor man lige sidder i sin egen boble. Øhm. Ja. Når vi snakker constraints, så kan man heller ikke undgå at snakke valgmuligheder. Nej. Øhm, og jeg har sådan meget, måske lidt, ja, også abstrakt eksempel, men jeg, jeg er ofte ude for, øhm, at når jeg går ind i 7-Eleven, så kan jeg ikke finde ud af, hvad jeg skal vælge. Selvom jeg vidste, hvad jeg, hvad jeg skulle have, når jeg gik derind. Ja. Så jeg er begyndt at pålægge mig, Constraints selv, du ved, okay, du skulle have noget at drikke. Skal der være noget med sukker i? Ja, okay, det er en constraint. Okay. Så har du skåret det lidt væk, men det er fordi, jeg bliver så overrumplet af, af i hvert fald Simulevens på hovedbanegården. Ja. Den er fantastisk stor og dejlig, men horribel og sted at skulle træffe valgmuligheder. Jeg står der i 4-5 minutter og med bare skulle have noget at drikke. Og Øhm, men jeg, tro mig, jeg kender det. Ja, og, og jeg tror, alle folk kender det der med at stå i et supermarked et eller andet sted, og du ved, der er så mange forskellige valgmuligheder af den samme type produkt, men du... du... Hvad vælger man så? Det er præcis. Hva, men hva, hvad ender man med at vælge? I en situation, hvor man står over for rigtig mange valgmuligheder? Øhm, nogle gange ikke noget, tror jeg. Nej. Øhm, jeg læste også en undersøgelse omkring, hvad var det, en marmeladeproducent, som har valgt at skalere deres sortiment ned til ja. kun tre forskellige. Og det så de for øget sat i, fordi så havde folk ikke så mange valgmuligheder. Klar. Og det var det, var, det var det klare resultat af det. Så de valgte at skalere der sortiment ned, kun til kun tre forskellige. Okay. Jeg kan ikke huske, hvilke tre forskellige det var. Øh, men, men om ikke andet, så, så så de i hvert fald for øget salg i... Jamen i... det kan jeg sagtens forstå et eller andet sted, fordi... Det var ikke for, at de Nej, men det... Jeg ved det ikke. Og hvis du har, så går du et andet sted hen. Ja, ja. Altså. Jeg synes... Øh... Nu, nu handler jeg ofte i Rema. Ja. Jeg kan godt lide Rema, fordi det er en lille, relativt lille butik, som har alt, hvad jeg har behov for. Ja. Uden at der er for mange valgmuligheder. <laughs> øh, det her det bliver en lidt sjov anekdote. <laughs> Men for eksempel ost. Mm. Jeg kan aldrig... Øh, altså, der, for mig er der sådan to forskellige typer ost, jeg skal have. Enten mm. så skal jeg have den, jeg skal have i madpakken. Eller også skal jeg have en ost, som jeg skal have en lidt speciel ost. Ja. Den smager godt, ja. du ved... En, man gerne lige vil hygge sig med ja. øh, fredag, lørdag aften, hvad ved jeg. Ja. Den øh, almindelige ost køber jeg altid i Rema, fordi jeg køber bare den, jeg plejer, eller den, der lige er på tilbud. Men den lidt specielle ost køber jeg altid i Føtex, fordi de har et langt større udvalg, og så har jeg bedre tid til, at øh, altså kan jeg lige hygge mig med at vælge præcis den ost, det skal være. Har du så svært ved at vælge? Ja, det har jeg ofte. Ja. Øhm, og ofte ender jeg med, at... Vælger du noget, du kender? Nå, det er fordi, med os så vil jeg gerne have noget, jeg ikke har prøvet før. Ah, okay. Eller noget, jeg synes, der er lidt specielt. Så ofte vælger jeg en, som er fremhævet. Ah, altså, ja, okay. øh, en spotbar, ja. eller øh, noget, jeg har hørt, at nogle andre har talt godt om. Jeg ved heller, nu ved jeg ikke, hvor meget det her kommer til at handle om constraints. Det kommer til mere til at handle om ost. Øh, men min pointe var sådan set, at, at i forskellige situationer, er det meget rart at have 
for mange muligheder, hvis det er det, der er ens formål. Jamen, det er jo bare mere, at, at man kan applikere det her med constraints og afgrænsninger og begrænsninger til hverdagslivet egentlig. Yeah. Og, og, egentlig også, altså, og det kan du så trække tilbage til, når du skal sidde og designe og udforme øh, idéer og, og være kreativ. Yeah. Så det er jo bare mere det, at, 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 at folk vil helt sikkert, der lytter til podcasten, som måske ikke arbejder med, med design til daglig, vil kunne se ligheder til, når man er nede i supermarkedet også. Fordi at, at det sker bare dagligt, at man står over for en masse valgmuligheder, hvor man så tænker, hvad skal jeg vælge? Yeah. Jeg har faktisk... Må jeg, må jeg komme med et godt eksempel mm. på noget, der har frustreret mig så meget? Øhm, jeg har en dreng på to, mm. og han skal have noget nyt tøj hver cirka hver halvår. Hver gang der kommer en ny sæson, så skal han have noget nyt tøj. Og det er et helvede at vælge børnetøj. Og jeg har lige måtte vælge en, en flyverdragt til ham. Og hvis man bare søger på flyverdragt til børn, så har man jo... Altså noget i stil med tusind valgmuligheder. Ja. Og jeg sidder altid og tænker sådan, hvad er forskellen på de her ting? For mig er det jo ens, og hvorfor er den her billigere end den her? Og hvad, hvad er det lige, der foregår? Og så, jeg tror, der gik en måned, før jeg fik taget mig sammen til at købe noget, fordi jeg bare gav op, for jeg bare var sådan, det gider jeg ikke, det her. Så nu, så var der en eller anden, der anbefalede mig noget. Så siger hun, køb altid den fra Hummel, tror jeg det var. Den er god. Og på det tidspunkt, jeg var bare så ligeglad og sådan, fint, det har du anbefalet. Der er nogen, der troede valget for mig. Jeg constrainer mig selv til udelukkende at købe en hummelflyverdræk. Der gik to timer, så havde jeg købt en. Altså det er bare sådan rent psykologisk, mm. at man bliver bare så træt, når man har for mange valgmuligheder. Og det hæmmer ens ja. produktivitet. Ja. Det... Så uanset om man selv skal ligge en constraint på, på sin egen proces, eller om det er andre, der skal gøre det, så er det bare ofte en rigtig god idé. Ja. Så jeg tror bare, at folk skal huske, at det er en god idé ikke at give folk frit slag. Ja. Øh, det er en god idé at pålægge nogle ting. Om, om man vælger det eller ej, så i hvert fald bare gør det i en eller anden forstand, ja. at du, du har en deadline på mandag. Nå, okay, jamen, okay så skal jeg lave noget. Lige præcis. Øh. Vi har alle sammen siddet der med opgaven, som skulle afleveres Lige præcis, og deadline, ja, eller deadline var tre måneder frem i tiden, og det, det er bare ikke en constraint, der er brugbar, vel? Ja, præcis. Øh, og så bliver man nødt til at selv at lægge sig nogle små constraints, mm. ikke? <laughs> præcis. Øh, eller delmål, som vi også kan kalde det, hvis det ikke? Altså, det er jo bund og grund, ja. det det egentlig er, nogle gange i hvert fald. Mm. Okay, en ting, vi lige kan snakke om, det er i hvert fald... Øh, og det er lidt en antagelse, men jeg har ikke rigtig nogen tal på det, men jeg antager, at der ikke er særlig mange, der anvender constraints sådan i dagligdagen og måske i deres arbejde, mm. og derved sidder fast. Mm-hmm. For det første, hvad er din opfattelse af det, og ja. hvorfor tror du, det er, hvis det, hvis det er tilfældet? Åh, oh, det, øh, det er nogle meget brede spørgsmål. Mm. Øhm, min, min op, jeg deler sådan set din opfattelse, okay. at det er noget, som folk ikke nødvendigvis tænker over. Mm. Altså, det er ikke sådan, så at, at de sidder og tænker, nu bruger jeg den her constraint for at komme videre. Øhm, men, men jeg tror, de gør det helt ubevidst, fordi det er ofte en meget naturlig del af, af en proces, at man så beslutter sig for at starte et sted. Det er også, altså, begrebet er også lidt fluffy, fordi at, at, at når, når vi skal forklare det til folk, så er det jo mere en forståelse af, hvordan du kan arbejde med noget. Mm. Øh, mere end at, at, at det præcis er, 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 hvad kan man sige, er 
en model eller du ved, en, en, en workshop-struktur, at sådan her gør du fra A til B, så har du genereret øh, et fint nyt øh, idé eller et eller andet. Det er mere som du ved, ting, du skal tænke over, eller måde, du skal være opmærksom på. Ikke? Det er jo bare et, et ekstra værktøj til ens værktøjskasse. Ja. Og jeg tror, vi alle sammen har forskellige værktøjskasser med forskellige værktøjer i. Mm. Og så nogen bruger den her mere aktivt end andre. Men jeg tror også måske, at, at der mangler noget mere øh, metodebaseret kreativitet øh, på mange arbejdspladser. At der er mange medarbejdere, som, som sidder og egentlig gået i stå med nogle opgaver, fordi de mangler nogen at spare med. Og der, og der, og der tror jeg, at der er sådan lidt en, øh, en, en fordom omkring, at, at design og kreativitet det hører til de den kreative del af verden, og det, det er ikke noget, man altid kan implementere i, i mere corporate-situationer. Nej. Og, og, og det, det vil jeg i hvert fald gerne øh, slå et slag for, og det, det, det mener jeg, man godt kan. Og, og jeg mener, at, at kreativitet og constraints og sådan nogle ting, det, det hører hjemme alle steder. Jo, men det synes jeg egentlig også. Øhm, det synes jeg sådan set også. Og jeg, jeg synes også, at jeg ser flere og flere virksomheder være lidt mere åbne over for, at vi tager lidt mere hvad kan man sige, andre løsninger til brug til som medarbejderne ligesom kan, kan gøre brug af, eller be, ja. be, 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 man sige, be undervist u, øh, lært i, at sådan her kan jeg også arbejde. Helt klart. Øhm, men, men jeg synes, det har taget tid. Altså, jeg synes ikke, at... Jo, selvfølgelig, men altså... Vi... Det er også svært at ændre på noget, der måske virker. Og det er ofte det, der, der Ja, men der det, måske... jeg vil sige, det er, at, at vi jo også gået fra at have en meget linær, en meget traditionsbundet måde at arbejde på, mm. til at øh, mange virksomheder er åbne over for at ansætte Øh, folk, der kan noget andet. Øh, for eksempel er der, øh, kender jeg til rigtig mange virksomheder, der begynder at ansætte antropologer, uden at de nødvendigvis har været en del af deres... Øh, øh, det er så, jeg lige kan komme på nu, det er inventar, men det er grimt ord om rum, det. Øh, altså, om, at de har ikke været en del af deres arbejdsstyrke Nej. på arbejdspladsen. Ja. Men at mange virksomheder har fået øjnene op for, at antropologer kan noget, rent etnografisk og researchbaseret især, og også UX-mæssigt, som de måske ikke har i virksomheden. Mm. Så jeg tror helt klart, at der er begyndt at komme et mix af brancher, og at der er kommet et større overlap, sådan så at de mere traditionsbundne virksomheder også er begyndt at skule over til de mere kreative værv. Ja. Ja. Jamen det, det tror jeg også, jeg tror, jeg synes, det er en god til tilgang øh, og en god overgang, der er. Der er øh, fordi altså, ja, alle har gavn af altså, har gavn af at forstå og bruge mere kreativitet på, på en bedre måde. Yeah. Øh, og, og det hører ikke kun til de, øh, ja, det ved jeg ikke, de kreative, eller hvad, eller hvad vi skal kalde. Yeah. Øh, det, det, det hører til alle. Og, og, og når folk siger, at jeg er ikke kreativ, jo, inden for dit fagområde er du Øh, og du har helt sikkert også brug for nogle værktøjer til at, at komme igennem nogle problemstillinger, som du står i. Mm-hmm. Og der kan man bruge constraints, fordi constraints er bare så... Øh, øh, hvad hedder det på dansk? Versatile. Øh, 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 og den kan du bare bruge på alle måder, inden for alle fagområder. Og det er bare, altså det er bare en metode, og det er jo bare det, folk mere eller mindre skal forstå, at det er jo bare en måde at tænke på mm-hmm. og pålægge sig ting. Det er jo næsten svaret på mit, mit aller sidste spørgsmål, som i bund og grund er, er constraints løsningen på, på, på mangel på, på idéer og, og kreativitet? Det er i hvert fald en metode til at komme frem til løsninger. 
på, altså på den her øh, typiske mangel på kreativitet og idéer. Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, at det er løsningen. Nej. Jeg synes, at det er en teknik, en, et værktøj, som er rigtig brugbart, mm. og som vi kan øh, i højere grad bruge mere bevidst. Og det tror jeg, vi vil kunne få rigtig meget ud af. Men jeg vil, jeg vil være påpasselig med at sige egentlig om nogen former for, øh, for metodiske tilgang, at de var løsningen. Mm. Øhm, for det afhænger også meget af personen og hvad man selv præfererer. Ja, helt klart. Mm. Hvad, hvad er en af de bedste hvad skal vi kalde det, constraints, som du pålægger dig selv, når du skal arbejde? Åh oh, nej. Oh, nej. Eller hvad, har du, hvad er den seneste, du, du har brugt, hvis du... Ja, og så vil jeg jo ønske, at jeg kunne sige til dig, at jeg var rigtig refleksiv omkring mit arbejde. <laughs> er det måske en mere tidsbaseret constraint? Når det, er en... det handler, ja, ja, til dels. Det handler for mig om at fjerne ting, som forstyrrer mig. Okay. Og hvis jeg har et mål, Øhm, hvis jeg har en opgave, som jeg skal nå, mm-hmm. og jeg er nødt til også at være kreativ i den her opgave, ja. så er min constraint, at jeg fjerner de ting, som forstyrrer mig. For eksempel, jeg må ikke bruge min telefon. Jeg skal ikke have min telefon i nærheden af mig. Nej. Fordi så, så tjekker jeg Snapchat, og øh, ting, der kommer ind, det skal ikke være der. Nej. Det skal ikke forstyrre mig. Øhm, eller høre en bestemt slags musik, som jeg ved inspirerer mig. Altså, så skal jeg. Men, men jeg kan ikke... Jeg har ikke det gode eksempel lige nu. Fordi så... Jeg ved ikke, om det var et dårligt eksempel. Jeg synes, altså, det er jo fordi, det er jo, ja, igen, det er jo, det er jo personligt baseret. Ja. Så det var også bare mere for, for at høre, hvad du gjorde. Altså, jeg har nemlig også det der med, at jeg også selv bruger musik. Ja. Og bestemte typer af, af genre af musik, når jeg skal lave bestemte typer af ting. Ja. Uh, om det er en decideret constraint, det ved jeg ikke. Øhm, men det er, i hvert fald, det er i hvert fald en måde at arbejde på mm-hmm. øhm, inden for nogle rammer. Øh, nogle gange så sætter jeg mig også selv tidsbaseret constraints, så yeah. du ved, jeg har en halv time til at lave det her. Yeah. <laughs> og hvis jeg ikke får lavet det, jamen, så, er det så er det fint, så, så må jeg lægge det fremme, og så må jeg gå tilbage til det senere, men så har jeg haft en halv times intensiv yeah. et eller andet. Ja. Der er nogen, der bruger den der Pomodoro-teknikken, tror jeg den hedder, hvor man... Øh, hvor man arbejder, nu kan jeg ikke huske det, jeg bruger den ikke selv, jeg kender bare nogen, der har rigtig stor gavn af den, men hvor man arbejder koncentreret i 20 minutter, yeah. for at holde en 5 minutters pause, tror jeg det er. Mm. Hvorefter man arbejder i 20 minutter, og holder en 5 minutters pause. Yeah, okay. øhm, yeah. Det er i hvert fald en, en begrænsning, som man kan lægge på sig selv og på sit arbejde, som jeg ved rigtig mange har haft stor gavn af. Ja, yeah, helt klart. Og det, det, er sådan, det er sådan en constraint, at de fleste kan bruge, og de yeah. fleste kan, du ved, implementere. Uh, og så kan man være mere specifik i sin constraints, ikke? Altså, jeg må kun designe med blå, eller yeah. du ved, altså. Og så kan man gå mere ned i det, hvis det er, men man skal være mere specifik til præcis det arbejde, man sidder og laver med. Men hvorimod, at, at de der tidskonstraints er, er noget, som de fleste vil kunne, kunne anvende, yeah, vil jeg sige, absolut. i deres arbejde. Uh, absolut. Jeg tror, vi kom rundt om det meste og forhåbentlig fik udfoldet, hvad constraints er, yeah. og hvordan, altså hvordan vi forstår det, eller i hvert fald får udlagt, at, at, at det er noget, de fleste kan bruge, eller bør bruge. Øhm. Ja, altså det, det, er en svær, det er et svært emne at tale konkret om, 
fordi det er meget abstrakt. Yeah. Øhm, men, men jeg synes, at altså, det har da været en hyggelig snak om ikke andet, og meget, <laughs> og meget interessant, og det har da i hvert fald fået mig til i højere grad at reflektere over, hvordan jeg bruger constraints i hverdagen. Mm. Så håber jeg da, at der er nogen, der lytter med, som måske også øh, får lyst til at udforske den her øh, måde at, at være kreativ på. Ja, yeah. jeg vil i hvert fald lige i episodens blogopslag, der vil jeg lige lægge nogle links til nogle forskellige tekster, hvis man er mere interesseret i at læse mere dybtegående om, om constraints i hvert fald. Der har vi et par stykker, vi kan, vi kan henvise til. Men du skal have tusind tak, fordi du endnu en gang var med. Og, Selv tak. Thank you.